1: Gold für Florian Wellbrook über die 1500 Meter mit neuem deutschen Rekord. Die 4x200 Meter Freistilstaffel der DSV-Herren verpassten eine Medaille als Vierte relativ knapp. Und Franziska Hentke und Philipp Heinz zeigen in ihren Vorläufen und Halbfinals jeweils starke Leistung. Das wären auf jeden Fall die Schlagzeilen aus DSV-Sicht. Aber es gab noch ganz, ganz viel mehr Schlagzeilen bei der Schwimmeuropameisterschaft, die im Rahmen der European Championship stattfindet. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem Experten während dieser Schwimmwettbewerbe mit dem Ex-Kurzbahn-Europameister, mit Jannik Lebherz. Hallo, Jannik.
0: Hallo, grüß dich.
1: Jannik, wir haben das jetzt schon seit zwei Jahren ungefähr gemacht. Wir reden häufiger bei internationalen Meisterschaften über die Wettbewerbe. Bislang dieses Wochenende lässt sich aus DSV-Sicht sehr, sehr gut an, oder?
0: Ja, die Mannschaft macht insgesamt schon einen sehr positiven Eindruck. Also wir haben viele... Saisonbestzeiten, persönliche Bestzeiten, Steigerung von Vorlauf zum Halbfinale oder zum Finale. Natürlich kann nicht immer alles klappen, aber ein Großteil der Mannschaft ist wirklich fit und auch leistungsbereit.
1: Hm. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass die Kriterien wie die Qualifikation abläuft, dieses Jahr etwas anders ist. Ähm, Henning Lamberts, der Bundestrainer, hatte den ähm, Schwimmerinnen und Schwimmern beziehungsweise den Heimtrainern mehr freie Hand gelassen bei der Saisonvorbereitung. Das scheint sich bis jetzt auszuzahlen. Lass uns noch mal ein bisschen auf die Ergebnisse von gestern zu sprechen kommen, weil gestern haben wir nicht darüber gesprochen. Gestern gab es die erste Goldmedaille für das DSV-Team, denn es gab den Paukenschlag zum Ende des Tages. Die deutsche 4x200 Meter mixed freistil staffel das war ein relativ neuer Wettbewerb hat die Goldmedaille geholt. Jakob Heitmann, Henning Mühleitner, Reva Foß und Annika Brun haben in neuen deutschen Rekord überraschend die Teams aus Russland und Großbritannien hinter sich gelassen. Das war ein dickes Ding da gestern Abend.
0: Das war auf jeden Fall ein ziemlich dickes Ding. Da trifft es deine Wortwahl ziemlich genau. Wenn du jemanden hast, der mit ähm, der klar schnellsten Zeit schon ins Rennen geht, als Startschwimmer, neuer Bestleistung, äh, den Jakob Heitmann, dann ist schon mal eine gute Grundlage gelegt. Wenn du dann am Ende jemanden hast, der die schnellste Zeit des oder die zweitschnellste Zeit des gesamten Feldes der Frauen ähm, schafft, dann ist man wirklich so gut aufgestellt, ähm, dass man auch ganz vorne reinschwimmen kann. Und das hat die Mannschaft gut gemacht. Ähm, die die Briten haben hatten jetzt ähm, bei den Herren ihre zweite Garde aufgestellt, hat mich etwas gewundert. Ähm, da haben James Sky und Duncan Scott gefehlt, die heute ziemlich gut waren. Aber man muss die schlagen, die starten, und das haben sie eindrucksvoll gemacht gestern.
1: Ja, wir sprechen ja gleich noch über die 4x200 Meter Freistilstaffel der Herren. Aber Jakob Heidmann gestern schon, du hast es gerade erwähnt, mit der fantastischen Zeit, heute bei der 4x200 Meter der Herren nochmal als, als Schlussschwimmer mit einer wirklich überragend guten Zeit, der, der scheint in richtig guter Form zu sein.
0: Genau, Jakob Heidmann hat vor Saisonbeginn schon klar angedeutet, dass er, ähm, 200 Meter Freistil künftig als seine Hauptstrecke ansieht und von den 400 Meter Lagen so ein bisschen weggehen will. Und ähm, hat das das erste Mal bei den German Open im, im April gezeigt, dass er da wirklich eine gute Verbesserung macht. Jetzt nochmal eine deutliche Verbesserung. Also der hat eine gute Wahl getroffen.
1: Mhm. Also die 4x200 Meter Mixed freistil staffel des DSV hat die Goldmedaille gestern geholt bei den Europameisterschaften. Es gab aber zwei Leistungen gestern, die alles so ein bisschen überstattet haben. Erstens Adam Peaty über die 100 Meter Brust und Klimen Kolesnikov über die 50 Meter Rücken haben neue Weltrekorde aufgestellt. Beide waren fantastisch drauf. Wir sprechen gleich noch über eine, ja, ein Missgeschick der Zeitnehmer. Aber die beiden Weltrekorde standen auf jeden Fall am Ende. Adam Peaty hatte es so ein bisschen angekündigt, oder? Dass er hier in richtig guter Form ist und eventuell den Weltrekord ähm, brechen kann.
0: Genau, er hatte überall die Interviews vorher so die... Die, das Zeitlimit, was er schätzt, was Menschen möglich ist auf dieser Strecke angedeutet, das war, da war er jetzt noch ein Stückchen entfernt. Aber der Weltrekord ist gefallen, das ist die Hauptsache. Er hat auch gesagt, das ist für ihn ein überraschender Weltrekordpaar zu diesem Zeitpunkt bei der EM. Heißt für mich, dass er sein Training schon so ein bisschen auch Richtung Tokio schon ausgerichtet hat und jetzt ähm, vielleicht gar nicht mal alles rausgeholt hat, aber er ist mit Abstand der stärkste Brustfirma der Welt und hat das wieder eindeutig gezeigt.
1: Ja, und Kolesnikow, du hattest ihn vorher schon angemahnt, du hattest schon gesagt, passt mir auf den äh, jungen Kolesnikow auf über die 50 Meter Rücken, der hat dann auch mal richtig an rausgehauen.
0: Auf jeden Fall, also er ist wahrscheinlich gerade so eines der spannendsten Talente überhaupt bei den Herren, gerade weil er neben den Rückenstrecken, wo er wirklich 50 bis 200 beherrscht, ähm, auch noch ein sehr guter Kraulschimmer ist, auch bei kurzen Weltmeisterschaften schon weit vorne über 200 Meter also, das ist ein ganz, ganz interessanter Mann und, ähm, jetzt hat er so seinen ersten Weltrekord auch in der offenen Klasse bei den Herren. Und ich denke, das wird auf gar keinen Fall das Letzte sein, was wir von ihm gesehen haben.
1: Aber eine halbe, über eine halbe Sekunde Vorsprung bei, auf 50 Meter Rücken, das ist ja eine Welt.
0: Das ist auf jeden Fall eine Welt. Das liegt aber dann weniger an ihm die halbe Sekunde, sondern vielmehr an den anderen, die alle deutlich langsamer waren als im Halbfinale. Ja. Also, ist schon spannend, dass wirklich die Plätze zwei bis, eigentlich zwei bis acht, nicht so den Start wahrscheinlich auch getroffen haben, dass sie ihre Geschwindigkeit gut aufbauen konnten und auch bis zum Ende durchhalten konnten. Also er war da wirklich der Einzige, mit riesigen Vorsprung dann auch.
1: Ja, also Clement Kolesnikow und Adam Petey mit neuen Weltrekorden. Eigentlich sollte der neue Weltrekord von Adam Petey bei 57.00 liegen. Aber die Organisatoren mussten hinterher etwas zerknirscht zugeben, dass bei neun Rennen die Zeitnahme nicht funktioniert hat und dass alle Zeiten mit einer Zehntel zu schnell gewertet worden sind. Dass die Zeit also von Adam Piti auf 57.10 korrigiert worden ist. Glücklicherweise... Immer noch 300 Hundertstel unter dem Weltrekord. Das darf solchen Organisatoren von einer Europameisterschaft aber nicht passieren. Hast du das schon mal erlebt?
0: Sowas habe ich noch wirklich gar nicht erlebt. Also was ja in den letzten Jahren immer ein bisschen in der Debatte war, waren ja eher die Strömungsverhältnisse in den Schwimmbecken. Aber sowas ist wirklich selten. Ich hatte mich bei dem Rennen nur gewundert, wie schnell die Reaktionszeiten des ganzen Feldes waren. Mhm. Weil da für LMPT auch eine 0,47 stand. Und das ist, wird normalerweise schon als Fehlstart verbucht. Und das ist jetzt auch auf 0,57 korrigiert. Also ich denke, dass bei da Engo die Platte falsch kalibriert war oder so, die Startplatte. Weil das ist genau die Zehntel, die jetzt da vom Start weg fehlt. Ich denke, dass da dann einfach der Fehler lag.
1: Also die Zeitnahme erfolgt nach dem Absprung von der Platte.
0: Ähm, nein, das ist jetzt, da geht es jetzt um die Reaktionszeit. Ach so, hm. Also wann der Fuß, also wann, man, wann der Fuß die Platte verlassen hat. Und das war mit 0,47 so schnell bei Adam Petey und allen anderen. Das ganze Feld war überaus schnell und nicht in dem Bereich, wo es normalerweise ist. Und ich denke, dass da einfach ein Fehler passiert ist.
1: Ja. Also die Zeiten wurden korrigiert, aber wie gesagt, glücklicherweise ist Adam Petey's Zeit so schnell gewesen, dass er trotzdem noch unter dem alten Weltrekord geblieben ist, dieses Mal mit Hundertstel. Und damit kommen wir zu den Ergebnissen von heute. Heute, der erste Wettbewerb war gleich der Höhepunkt aus DSV, sich die 1500 Meter Freistil der Herren. Wir haben schon in unserer Vorschau darüber gesprochen, dass Florian Wellbrock durchaus zu den Medaillenkandidaten gehören würde. Aber ähm, alle Experten waren sich eigentlich einig, ja, Gregorio Paltrinieri ist wohl der Schwimmer, der zu schlagen ist und den es zu schlagen gilt. Ähm, Michaelo Romanchuk hatte schon über die 400 Meter Freistil einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Natürlich musste man den zu den Favoriten mitzählen. Aber am Ende hat Florian Wellbrock gewonnen in neuer deutscher Rekordzeit mit 14 Minuten 36, 15, sieben Zehntel vor Michaelo Romanchuk und sechs Sekunden dahinter Gregorio Paltrinieri. Wie ist das Rennen aus deiner Sicht gelaufen? Das war ein, ein furioses, ein furioser Faststart-Zielsieg von Florian Wellbrock, der immer von vorne geschwommen ist.
0: Genau, er war von vorne weg wirklich bei der Pace dabei. Ähm, bis 800 Meter haben Paul Trineri, und er dann ja quasi Synchronschwimmen gemacht. Dann hat ähm, Florian Wellbrock langsam angezogen ist auf 1 gegangen bei 850 Meter. Und den Platz hat er wirklich auch bis zum Schluss nicht mehr abgegeben. Obwohl wirklich der Ukrainer nochmal alles versucht hat, auch nochmal ein bisschen näher rankam. Ich hatte ihm sogar gedacht, dass er noch einen stärkeren Endspurt zünden kann, weil er der bessere 400 Meter Schwimmer noch ist aber der Endspurt von Florian Wellbock war wirklich unfassbar gut dafür, dass er wirklich schon eine ganz schön heftige Tempohärte gehen musste. Und ich würde sagen, da gibt es nur ein Wort für, das ist Weltklasse.
1: Ja, also ähm, er hat, wie gesagt, den alten deutschen Rekord um, ich glaube, vier Sekunden sogar verbessert. Das Einzige, was mir aufgefallen ist während dieses Rennens, war, dass äh, bei der Wende ähm, Romanschuk deutlich schneller immer war. Wellbrock konnte das zwar immer sehr schnell aufholen, aber ich hatte das Gefühl, da hätte er noch Verbesserungspotenzial gehabt. Oder sehe ich das aus laien -Sicht komplett falsch?
0: Nee, also die besten Wenden von dem Trio vorne hat auf jeden Fall der Romanschuk gehabt. Das hat sich auch schon bei den 400-Meter-Rennen gezeigt, dass er gewonnen hatte, dass er da gut aufgestellt ist. Aber letztlich geht es darum, wer im Gesamtpaket der Beste ist. Und Florian Wellpock hat eine super Zuglänge. Also er ähm, hat wahrscheinlich den besten Abdruck des gesamten Feldes. Den schlechtesten hat dann zum Beispiel Paltrineri im Vergleich, also Frequenz zu also Meterzahl, die man mit jedem Zug vorwärts kommt. Da ist er dann, denke ich mal, der schlechteste. Aber durch die hohe Zahl der Züge ist er normalerweise auch ganz weit vorne. Also jeder hat also seine Stärken und Schwächen und das Paket Wellbrock war heute das Beste.
1: Mhm. Wellbrock, Romanchuk und Paltrinieri. Die 1500-Meter-Strecke ist sowieso eher eine europäische Paradestrecke. Werden wir diesen Dreikampf in den nächsten Jahren dann auch sehen. Ich meine, Paltrinieri ist mit knapp 24 Jahren der Älteste von den dreien. Der hat ja auch noch ein paar Jahre vor
0: sich. Das ist auf jeden Fall jetzt die Generation, die ähm, diese Strecke dominieren wird. Gerade, weil du, wie, wie du es richtig sagtest, auf der Strecke vor allem die Europäer hast, die auch den Weltmaßstab darstellen. Der Norweger, der jetzt heute nicht ganz so gut war, gehört noch einmal dazu. Dann da mal noch ein Australier, die Amerikaner hängen da ein bisschen hinten dran gerade. So ein Yang muss man auf der Rechnung haben. Aber das war es dann auch schon fast. Also der letzte im Finale ist heute auch unter 15 Minuten geschwommen. Das ist mittlerweile Standard. Und ja, die Zeit von Florian Wellbrock ist die vierte schnellste Leistung eines Mannes aller Zeiten. Also das muss man auch wirklich mal sehen. Da war fast noch niemand schneller. Und ja, das wäre ein spannender Rennen in Zukunft.
1: Das äh, wollen wir doch hoffen. Auf jeden Fall, dieses Rennen war heute wirklich ein erstes Highlight. Das wurde gleich als erster Wettbewerb ausgetragen und äh, am Ende hat Florian Wellbrock die, Goldmedaille, die zweite Goldmedaille für den DSV geholt. Wir haben allerdings noch ein paar weitere Finals heute gehabt, unter anderem die 100 Meter Freistil der Herren. Alessandro Miresi, auch einer, den du vorher bei unserer Vorschau schon wärmstens empfohlen hast, hat in 48.01 gewonnen vor Duncan Scott und Medi Metella aus Frankreich. Ähm, Alessandro Miresi, auch erst 19 Jahre alt, er wird erst 20 dieses Jahr, auch einer, auf den wir auf uns in den nächsten Jahren auf jeden Fall freuen dürfen.
0: Das denke ich auch. Also man sieht gerade auch bei den Herren sehr deutlich, dass da eine völlig neue Filmgeneration auch am Werk ist. Und man sieht eigentlich kaum noch jemand aus den unteren 90er-Jahrgängen, ähm, aus den 80er-Jahrgängen jetzt noch wenige. Also es sind wirklich alles so drei, vierundzwanzig Jahre und jünger momentan, die die Welt eigentlich dominieren auf den verschiedensten Strecken. Also da tut sich schon wirklich langsam Generationenwechsel auf.
1: Ja, Alessandro Miresi, wie gesagt, der Titelträger in 48.01. Verdanken, Gott Und Medi Metzler. Eine weitere Strecke, die heute entschieden worden ist, sind die 100 Meter Brust der Frauen. Und dort hat eine alte Bekannte gewonnen. Julia Yefimova gewann in 1.05.53, etwa eine halbe Sekunde vor Ruta Mailotite und Ariana Castiglioni. Julia Efimova, die schon zweimal wegen Doping gesperrt war, bzw. auch angeklagt war, ist jetzt wieder zurückgekommen. Wir haben 2016 bei Olympia schon lange über Yefimova gesprochen. Ist eigentlich alles wieder gut? Ist sie rehabilitiert? Wie wird sie im im Schwimmerkreis mit aufgenommen? Und ist dieser ähm, dieser Titel für ihr Fimo war, Kann man den jetzt einfach so als Titel gelten lassen oder bestehen da immer noch die Zweifel?
0: Ja, das ist ein ganz komplexes Thema, weil einfach die Zeit vielleicht schon da, so gewisse Wunden heilt. Also es normalisiert sich alles mit der Zeit. Die Sperre ist dann irgendwann auch länger her und man verkehrt dann doch irgendwo wieder in so in seinen normalen Kreisen. Aber letztlich wirst du diesen Makel auch nie wieder los. Egal, was dann jetzt im Detail auch wirklich passiert ist, du wirst immer damit in Verbindung gebracht werden. Ich denke, es sind gerade irgendwie alle bemüht, so ein bisschen Normalität da einkehren zu lassen. Und solange jetzt keine weiteren positiven Tests oder irgendwelche Geschichten von dir auftauchen, muss man jetzt die Leistung auch so anerkennen, wie sie ist. Aber wie gesagt, durch die Vorgeschichte immer mit so einem gewissen Vorbehalt.
1: Du hast es gesagt, jeder ist um Normalität bemüht. Heute haben sich auch die Konkurrentin mit ihr auf dem Podium dann gezeigt. Das war ja auch vor zwei Jahren anders, beziehungsweise bei den letzten Meisterschaften anders, als die anderen Schwimmerinnen sie noch so ein bisschen geschnitten haben. Also da ist wohl jeder dann um Normalität bemüht. Und wenn nicht positiv getestet wird, da ist dann auch, ja, natürlich, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Andererseits äh, gilt dann auch die Un Unschuldsvermutung.
0: Die muss man auf jeden Fall dann auch gelten lassen. Und ich glaube, bei gerade bei Mailo Tito und Yashimova war ja wirklich dann Stress, wie man so schön sagt, das hat sich wohl auch ein bisschen gelegt, Sie haben in sozialen Netzwerken auch so ein bisschen miteinander Späße gemacht, also ähm, ja, alle sind wirklich darum bemüht, dass es so einigermaßen eine Wiedereingliederung gibt, aber wie gesagt, den Markt wird man nicht mehr tot.
1: ja Georgia Davis hat über ähm, die 50 Meter Rücken der Frauen den Europarekord nur knapp verpasst, 27,23. Dahinter Anastasia Fesikova und Mimosa Jallo aus Finnland waren die weiteren Medaillengewinnerinnen. Wir müssen allerdings noch über Christoph Milak sprechen. Der ist ungarischer Schmetterlingsschwimmer und hat vor Tamas Kenderesi die 200 Meter Schmetterling gewonnen. Und das in einer unfassbaren Art und Weise. Er hatte nach 150 Metern schon drei Längen Vorsprung, ist am Ende ein bisschen eingebrochen. Er war lange vor dem Europarekord, ist dann am Ende championship Record geschwommen mit 1,52,79 und hätte beinahe den äh, Europarekord seines Landsmann Laszlo Che gebrochen. Was für ein Rennen von Christoph Milak, der sich wahrscheinlich gedacht hat, ach komm, wenn keiner von euch führen will, dann mache ich das gerne.
0: Ja, das Thema haben wir gerade angesprochen, die Jugend, ähm, 18 Jahre, dann kennt der Resi auch erst 21 und dann kommt tatsächlich ein 16-jähriger Italiener auf Platz 3. Also das ist wirklich unfassbar, aber der, was Christoph Milak heute schon gemacht hat hat er im April in ziemlich ähnlicher Manier gemacht bei den ungarischen Meisterschaften, war ja sogar 800 damals noch schneller und eine Hundertstel über dem ähm, Rekord, dem Europarekord von Glasdoce. Ich denke, ja, ich habe es im Fernsehen auch so gehört von Thomas Rupra, der die Strecke früher ja auch geschwommen ist, dass er ihm empfehlen würde, ein bisschen langsamer anzugehen. Ich sehe das anders. Wenn du so eine Grundgeschwindigkeit hast, soll das Ziel sein, die lieber irgendwie noch besser ins Ziel zu retten, weil so, so eine Stärke, dass man überhaupt so angehen kann, die sollte man sich nicht nehmen durch, äh, durch veränderte Renntaktiken. Also wenn man immer so weit vorne ist, diese Stärke sollte er sich beibehalten. Und dann denke ich, äh, ist sogar der Weltrekord, den Michael selbst seit 2009 hält, äh, im Bereich des Möglichen.
1: Mhm.
0: Also da haben wir es wirklich mit einem absoluten Ausnahmetalent zu tun, der auch noch schwimmen kann. Das kommt ja noch dazu.
1: Michael von 2009 noch mit diesen Wunderanzügen den Weltrekord geschwommen. Christoph Milak, ähm, wie gesagt, es war atemberaubend, ihm zuzugucken, wie er den ganzen anderen Feld weggeschwommen ist. Diese 200 Meter Schmetterling dort beherrscht hat. Ramon Klenz zum Beispiel und Damian Wirling war auch über 200 Meter Schmetterling dabei, oder?
0: Nee, Ramon Klenz ist im Halbfinale ausgeschieden.
1: Genau, Ramon Klenz war im Halbfinale ausgeschieden. Ähm, er war in diesem Wettbewerb Ramon Klenz, der ja vor ein paar Wochen erst den deutschen Rekord Gebrochen hatte. Aber 1,52,79 war heute von niemandem zu schlagen gewesen. Heute hatten wir noch ein weiteres Finale, die viermal x 200 Meter Freistil der Herren. Großbritannien hat am Ende gewonnen vor Russland und Italien. Diese drei Nationen hatte man vorher schon als Favoriten ausgemacht. Für die deutsche, Na für die deutsche Mannschaft ich blieb am Ende dann äh, der vierte Platz. Damian Wirling, äh, Henning Mühlleitner, Paul Tellmann und Jakob Heitmann, der als Schluss geschwommen ist haben den vierten Platz geholt. Wie würdest du die Leistung der ähm, vier deutschen Schwimmer einordnen? Beziehungsweise wie würdest du das Rennen einordnen? Die Briten haben das schon am Ende sehr, sehr souverän davon geschwommen.
0: Ja, genau. Ab dem zweiten Schwimmer war eigentlich klar, dass es ähm, auf Großbritannien hinausläuft, da eben James Sky noch als Schlussschwimmer kam. Und die Russen jetzt zwar mannschaftlich geschlossener sind, also eine bessere Leistungsdichte haben, aber mit Duncan Scott und James Sky sind die Briten eben in der Spitze noch ein bisschen besser aufgestellt und haben dann mit anderthalb Sekunden Vorsprung auch das Rennen nach Hause gebracht. Das meinte ich, die beiden sind gestern der Mix-Staffel 4x2 nicht geschwommen. Heute hat Großbritannien wirklich alles da reingelegt, sind mit ihrer 1a-Besetzung auch geschwommen. Hätte ich mir von anderen Staffeln bei denen auch gewünscht, weil gerade im eigenen Land sind jetzt über die 4x100 auch im Volllauf ausgeschieden. So wie sie es heute gemacht haben, muss man eigentlich Staffeln Rennen oder Staffeltage angehen. Morgens schon mit der guten Besetzung und im Finale maximal noch eins zwei stellen dann verändern. Und überrascht war ich von den Italienern, weil ich hatte selbst so ein bisschen mit Platz 3 eigentlich für unsere Mannschaft geliebäugelt. Die waren gut, fand ich. Also Damian Wirling als Stab schon mal hat nicht ganz das geschafft, was er dieses Jahr schon mal erreicht hat, aber sein Fokus liegt eben auch bei 50 und 100 Meter. Die anderen drei waren durch die Bank eigentlich gut.
1: Ja, aber wie gesagt, Jakob Heidmann am Ende hat noch alles versucht, aber da war der Abstand zu den Italienern schon ein wenig zu groß. Und 7.09.31, wie würdest du die Zeit einordnen von den Vieren?
0: Ja, als wir vor vier Jahren mit der, genau der gleichen Staffel Europameister geworden sind, waren wir nur knapp schneller. Da sieht man auch mal, wie schnell das dann auch geht, wie sehr sich die Kräfteverhältnisse manchmal da auch verschieben. Über die Briten hat bei der 4 x 2 vor vier Jahren noch keiner in dem Maße gesprochen. Ähm, Italien war auch Weit, weit hinten dran. Also es ist immer so ein bisschen schade, wenn man betrachtet, dass es bei anderen Meisterschaften schon was gereicht hätte. Aber wir leben im Hier und Jetzt und heute war eine wirklich gute Leistung eben nur für Platz 4 ausreichend.
1: Ja, also Großbritannien gewinnt vor Russland und Italien. Deutschland wird Vierter am Ende in dieser 4x200 Meter Freistilstaffel. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten. Bei Ist was, Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was, Doc?
1: Wir hatten aber noch ein paar Halbfinals heute, beziehungsweise Vorläufe und Halbfinals und äh, da können wir als erstes über die 100 Meter Rücken der Männer sprechen. Wir haben eben Klimen Kolesnikow schon angesprochen, der hatte auch über die 100 Meter Rücken sein Halbfinale klar gewonnen und ist dann nach dem Halbfinale jetzt auch der Schnellste und wird morgen auf der Bahn 4 schwimmen. Aber aus deutscher Sicht waren Christian Diener und Jan Philipp Lania dabei und beide haben das Finale erreicht. Christian Diener in 54 Jan-Philipp Glanja in 54 24. Zeitgleich mit Thomas Cercone sind beide auf dem siebten Platz am Ende eingeschwommen. Ähm, Erfolg für die beiden? Ja, die
0: Finalteilnahme denke ich mal, war für beide auch im Vorhinein das Ziel. Sie haben es beide gut gemacht. Ich fand, ähm, dass Christian Diener, ähm, er also erst persönliche Bestzeit geschwommen. Ich fand, das war ein sehr ordentliches Rennen von vorne weg. Ähm, Tauchphase nach dem Start und nach der Wende waren schon sehr gut. Auf den letzten 25 Meter hat er ein bisschen die Länge im, im Zug vermissen lassen. Also da hat er sich ein bisschen ja, ist er nicht mehr, ist er nicht lang genug geblieben. Lania hatte einen sehr guten Endspurt dann und ja, morgen werden sie beide im Finale, denke ich mal, nur so um die Plätze fünf bis sechs schwimmen, weil vorne einfach schon richtig die Post abgegangen ist mit den beiden Russen, die da schon morgen auch eine Klasse für sich darstellen werden.
1: Klemen Kolesnikov mit der schnellsten Zeit, Yevgeni Rilov mit der zweitschnellsten Zeit, dann ist Simone Sabioni noch dabei mit 53,39 und Robert Glinter mit den 53, 63. Glinter, der heute auch über die 50 Meter Rücken schon überzeugen konnte. Franziska Hentke ist die große Favoritin über die 200 Meter Schmetterling und die hat heute sowohl im Vorlauf als auch im Halbfinale nichts anbrennen lassen. Im Halbfinale ist sie in 2.07.55 geschwommen und ist damit die beste Zeit geschwommen. Ähm, sie hat heute meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten, kontrollierten Eindruck gemacht. Wie, ist, wie hast du es gesehen?
0: Ja, kontrolliert kann man schon sagen. Sie hat im Interview danach bekundet, dass nach 100 Metern, die, die sehr gut liefen, gesagt hatte, ja, dann gucke ich jetzt mal, wie es weitergeht. Das ist äh, bei der Strecke eher ungünstig. Da versucht man lieber, das einigermaßen durchzuziehen, weil sobald man da ein bisschen nachlässt, wird es eher noch härter, als dass es lockerer wird. hat sie dann auch, glaube ich, gemerkt. Im Endspurt kam dann die Ungarin Kapasch äh, ordentlich auf. Und auch sonst muss man sagen, dass es aus meiner Sicht ein relativ offenes Rennen auch ist, weil von Platz 1 bis 8 nur ein bisschen, also 1,4 Sekunden, glaube ich, liegen. Da kann viel passieren. Sie wird auch, denke ich mal, nicht in Führung liegen nach 100 Metern morgen, weil die Britte noch ein bisschen mehr Speed hat. Aber da ist äh, von der Medaille bis Platz 5 alles drin.
1: Mhm. Franziska Hentke, wie gesagt, heute mit 2,0755 55. Morgenabend ist dort der Endlauf. Über die 200 Meter Brust der Männer musste Max Pilger ähm, auf Platz 19 nur 15 Hundertstel, war er zu, zu langsam für das Halbfinale 212 84 Das Halbfinale gewonnen hat Anton Schubkow in 207-95 dahinter, Luca Pizzini aus Italien und Ross Murdoch aus Großbritannien. Die 200 Meter Lagen der Männer, da hat Philipp Heinz heute einen guten Eindruck hinterlassen. Im ersten Halbfinale war er da dabei. Nach der ersten Lage war er dritter und dann hat er auf der Bruststrecke mal wieder fast alles rausgeholt, hat sein Rennen in 1,57,56 gewonnen und steht damit sehr klein im Finale. Die Bruststrecke heute fand ich besonders eindrucksvoll, auch wenn sie wahrscheinlich dann auch seine stärkste Lage ist.
0: Ja, er ist ein sehr ausgeglichener Schwimmer, aber jedenfalls ist er der stärkste Brustschwimmer im Feld, zusammen mit dem ähm, Jérémy Deplanche aus der Schweiz, den ich auch als zusammen mit dem Max Litchfield als denjenigen ansehe, der ihm am ehesten gefährlich werden kann. Also die drei sehe ich auf den Plätzen 1, 2, 3 für morgen. Ähm, die Reihenfolge will ich mir jetzt gar nicht mehr festlegen, aber das kann wirklich in alle Richtungen ausgehen, weil jeder hat da seine Stärke. Ähm, ich glaube, Philipp hätte zur Not heute noch ein bisschen was nachlegen können. Die anderen denke ich aber auch. Also äh, auf Golf gebucht ist er jedenfalls nicht. Aber Medaille wird es schon werden
1: meinst du? Also heute war er 600. vor, Max Litchfield. du hast es gerade eben gesagt, ähm, also von zwischen 1 und 3 ist bei den Dreien alles möglich
0: Also von der Medaille gehe ich jetzt fest aus, auch nach den Eindrücken von heute, ich glaube die Plätze 4 bis 8 sind einfach nicht so aufgestellt, dass sie den Dreien vorne gefährlich werden können, aber dann wird es auch auf die Tagesform drauf ankommen bei den Dreien
1: Ja, Auch das werden wir morgen Abend sehen, dort das Finale dann über die 200 Meter Lagen der Männer. Ein Rennen haben wir noch das sind die 200 Meter Freistil der Frauen. Da waren vier deutsche Damen angetreten. Marie Petroschka und Annika Brunnen sind ausgeschieden. In Vorlauf ins Halbfinale gekommen sind Isabel Marie Gose und Reva Voos. Die waren zusammen in einem Halbfinale. Gose ist am Ende vierte geworden und hat im Finale einen Zug geschafft. Reva Voos hat es nicht ganz geschafft. Wir haben ein paar Hundertstel gefehlt zum Finale. Wie würdest du das 200 Meter Freistil Frauenrennen dort einordnen?
0: Ja, auch eine vom Papier erstmal sehr enge Geschichte, wobei ich glaube, dass mit der Filmke und Charlotte Bonet morgen zwei Damen um Gold schwimmen und die anderen drei werden sich um Bronze balgen, weil da eigentlich nur sieben Zehntel auch zwischen zwei, also jetzt aktuell noch zwischen zwei und acht liegen. Bonet ist heute, denke ich mal, noch relativ locker geschwommen. Aber Isabelle Gose ist jetzt als achte rein. Sie hat schon häufiger von der Außenbahn auch ähm, nochmal einen ordentlichen Sprung nach vorne gemacht. Wie das jetzt auch bei den Erwachsenen klappt, ähm, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann zu den Medaillen schwimmt, aber sie kann sich im Finale auch immer noch ziemlich gut steigern. Deswegen kann es gut sein, dass es nicht das Ende ist, was sie jetzt heute gezeigt hat.
1: Ja. Wem würdest du jetzt die, den Europameistertitel am ehesten zutrauen, Bonnet oder Femke
0: Ich glaube, dass Bonnet morgen klar gewinnt. Ähm, die hat jetzt aus meiner Sicht in Vollauf und ähm, Semifinale jeweils nach 100 Meter schon deutlich rausgenommen und äh, wird morgen dann zeigen, dass sie ziemlich gut drauf ist.
1: Also, eine Goldmedaille gab es am heutigen Tag für den DSV mit Florian Welbrock über die 1500 Meter. Es gab ein paar Finaleinzüge mit Franziska Henke, mit Philipp Heinz, ähm, dann auch mit Isabel Marie Gose Morgen gibt es dann den vierten Tag hier bei den Europameisterschaften im Rahmen der European Championship bei den Beckenschwimmern. Das war Jannik Lebherz mit seiner Zusammenfassung, mit seiner Expertise zum dritten Wettbewerbstag der Beckenschwimmer in Glasgow. Danke, Jannik.
0: Sehr gerne. Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Jannik Lebherz. Ich bin Schwimmer der Deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.